0: Bienvenue dans le podcast consacré à l'exposition « Le Palais des villes imaginaires », un podcast réalisé par Jérémy Elisa, Thomas, en collaboration avec le Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson. Cette exposition, à découvrir jusqu'au 24 juillet 2022, accueille cinq artistes contemporains, Alain Bublex,
1: Philippe Villas-Boas,
0: Capucine Vévert, Nicolas Dauban
1: et Louisa Radatz.
0: Chacun d'eux, a été invité par la commissaire Julie Sicomaillé à proposer leur vision d'une ville imaginaire. Leurs œuvres, poétiques, immersives, évoquent nos relations au paysage urbain, à l'automatisation, l'enfermement et la nature. Utopique ou dystopique, le public pourra en tous les cas se faire sa propre idée en passant de salle en salle à la découverte de ces œuvres déployées dans tout le centre d'art. Car l'enjeu ici, c'est de nous questionner et de nous faire réfléchir sur les dérives, les besoins ou les espoirs de notre cité. Pour aider le public dans sa réflexion, l'exposition propose également une histoire des utopies urbaines, un florilège de créations visionnaires ou fantasmées appelé le cabinet des utopies. Dans ce podcast, nous allons rencontrer Julie Sicomaillé, l'initiatrice du projet, et cinq des artistes qui ont participé à l'exposition. C'est une visite à l'audio, au rythme des sons et des ambiances de l'expo, pour vous donner à vous aussi l'envie de rêver la ville.
2: Bienvenue dans le palais des villes imaginaires au centre d'art contemporain de la ferme du Buisson. Cette exposition, elle est partie du territoire de Noisiel où se trouve la ferme du Buisson puisque c'est le territoire d'une ville nouvelle marne vallée et elle est partie aussi du festival Pulp de bande dessinée qui se déroule à la ferme du Buisson en avril-mai. Puisque dans beaucoup de BD, il y a beaucoup de villes imaginaires en fait, qui sont dessinées par, par les illustrateurs de BD, dont François Schuiten qui fait partie de l'exposition du Palais des villes imaginaires. Et donc Cette exposition a été inspirée par un ouvrage d'Italo Calvino, « Les villes invisibles ». Dans cet ouvrage, l'explorateur Marco Polo raconte à l'empereur Koulaïkan toutes les villes qui constituent son empire, et une de ces 55 villes s'appelle Fédora. Et dans Fedora, il y a le Palais des sphères, qui est une sorte de musée que les habitants peuvent visiter. Et dans chacune de ces sphères, il y a une ville imaginaire. Et donc, on a voulu transformer le centre d'art en Palais des villes imaginaires. Au centre de l'exposition, on a ce que j'ai intitulé le cabinet des utopies, qui est une sorte de florilège subjectif d'utopie et de dystopie autour de la ville. Depuis euh, la ville de Chaux de Claude-Nicolas Ledoux, le phalanstère de Fourier jusqu'à euh, Instant City d'Archigramme, la ville spatiale de Yona Friedman. On a également une collaboration avec euh, l'Épaminte, qui est l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, puisque ce sont les 50 ans de l'Épaminte cette année, et qu'il euh, mène toute une campagne sur le thème de la ville au futur. Donc nous présentons un clip de 4 minutes environ sur la ville au futur et quatre cartes postales sont mises à disposition du public qui peut s'en emparer pour ensuite aller découvrir, se balader avec les cartes postales d'une ville au futur. Puisque après, dans chacune des salles a été invité un artiste contemporain à proposer une ville imaginaire. Donc on a cinq salles dédiées à cinq artistes et à leur projet de ville imaginaire.
0: On peut aller faire un tour de l'expo maintenant, on va commencer
2: Alors, l'exposition, je l'ai construite en quatre chapitres, un peu comme un roman, en fait, vu que c'est parti du livre d'Italo Calvino. Le chapitre 1, qui porte sur utopie et dystopie de la ville. Le chapitre 2, qui porte sur euh, la ville connectée, ville intelligente. Le chapitre 3, qui porte sur la ville de tous les vivants, la ville dans laquelle on, on vit tous ensemble avec euh, animaux, insectes, végétaux. Et le chapitre 4, qui s'intitule « Rêver la ville », et qui porte sur comment, avec les artistes, on peut réinjecter de la fiction dans la ville afin de créer de nouveaux imaginaires et donc rêver la ville. Ici, on se trouve dans la salle dans laquelle on a invité Alain Bublex à présenter sa ville imaginaire. Donc lui, c'est un artiste qui a travaillé beaucoup sur le paysage urbain à travers différents projets et il a réuni ici des éléments de trois projets différents Blue Plan Voisin et plugin City. Et il a construit une ville en chantier en élevant toute une installation de sortes de palissades, un peu comme des palissades de chantier, qui ont été récupérées sur le site de la ferme du Buisson. Donc on est vraiment dans un mode éco-responsable de recyclage des matériaux à disposition dans cet équipement culturel. Et on trouve un mix d'images, de visuels, de films de dessins, à la fois de photographies, à la fois d'affiches et plusieurs bandes-sons qui s'entremêlent et qui sont très présentes et qui nous plongent dans une installation immersive sur euh, la ville et tous les bruits qu'on a dans la ville et notamment la ville en chantier. Et Là, c'est euh, un des projets qui s'intitule donc Glooscap. Glooscap, c'est une divinité indienne du Canada et à partir de cette divinité Alain Bublex, pendant une vingtaine d'années au moins, a travaillé à créer une ville imaginaire qui s'intitule Glooscap, qu'il a située à l'est du Canada, au bord de la mer, et pour laquelle il a réalisé plein d'éléments, que ce soit des plans, des photos, des films des documents d'archives sur la constitution de la ville, sur son histoire, sur la, la légende de ce dieu indien. Moi, la première fois que j'ai vu ce travail, j'ai cru que j'étais dans une exposition documentaire sur une ville, en fait, sur l'histoire d'une ville et sur son, son actualité. Et au bout d'un moment, en faisant des recherches, ben, je me suis rendu compte que non, que c'était une ville complètement imaginée par cet artiste.
0: Dont on a la carte, là, par exemple, juste derrière nous.
2: Là, c'est le plan administratif de Glooskap, avec les différents quartiers. Euh... C'est incroyable comme projet. J'espère que chaque visiteur pourra soit avoir un coup de cœur pour une des villes imaginaires, soit puiser un peu dans chacune des villes imaginaires pour constituer sa propre ville, mais aussi réfléchir à ce que sont nos villes aujourd'hui et à ce qu'elles pourraient être demain. Et au final, atterrir sur le chapitre 4, rêver la ville et comment chacun peut rêver la ville de demain.
1: Merci Julie Siccomaillet pour cette introduction à l'exposition et au travail d'Alain Bublex. Rendez-vous maintenant avec
3: Philippe villas -Bos.
1: qui, au travers de ses trois œuvres exposées, nous partage sa vision de la ville connectée.
3: J'ai fait un peu place nette de l'espace qu'on m'a proposé pour euh, bah donner une place centrale à une rangée de volants qui ressemblent un peu à des fleurs avec euh, les câbles qui les alimentent. Ce qui est intéressant, plastiquement, c'est qu'on a là des, des fantômes de voitures en action. Moi, je vais les récupérer à la casse, hein, ces volants, c'est du recyclage. Mais en réalité, voilà, ils, ils sont en mouvement, ils sont en train de réaliser des trajets. Euh, on s'en rend compte plus tard quand on découvre euh, la cartographie. On se rend compte qu'on est en train de nous raconter cette euh, société ultra-automatisée et cette euh, séparation de plus en plus évidente de la machine et de la main. À travers les siècles, en fait, dans l'histoire de la technique, les outils se sont adaptés à nos mains. Enfin, on a fait des outils vraiment qu'on tenait en main. Et là, on est à un stade de cette externalisation des fonctions cognitives et mécaniques où les outils, en fait, quittent notre main. Et je trouve que le fait de passer le volant est un geste symbolique fort qui mérite questionnement. Et, et du coup, j'essaye de, de mettre ça en scène pour qu'on se projette dans cette société ultra automatisée qu'on nous prépare. Et qu'on se dise, mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie d'automatiser Qu'est-ce qu'on n'a pas envie Et puis en même temps, il y a une peau de banane dite intelligente. On voit ces détecteurs, on voit ces roues qui viennent apporter une couche de couleur comme ça, très vive dans cette pièce. Et forcément, une forme de dérision dans cette automatisation à outrance. Et justement, moi, je me suis dit, en fait, c'est drôle parce que ce projet d'automatisation, de numérisation, c'est un projet qui est fait, d'ailleurs c'est le cas dans la voiture autonome, L'idée, c'est d'éviter un maximum d'accidents, d'erreurs, d'échecs. Or, nous, humains, notre cognition se construit avec l'erreur. Nous apprenons à marcher en tombant. Donc là, on se trouve diamétralement opposé philosophiquement, entre un projet technocentré, très fort actuellement, qui tend à nous englober de partout, et la manière dont nous, humains, on se construit. Et du coup, j'ai poussé les potards au maximum avec cette banane, pour faire en sorte qu'elle évite les hommes, en fait. Puisqu'on veut tout absolument contrôler, euh, ben bon, contrôlons euh, les peaux de banane. Moi je, suis, moi, je suis de la team Tarte Tatin. Qu'est-ce je, je... que c'est la team Tarte Tatin La team Tarte Tatin, c'est la team des scientifiques qui savent que la recherche, c'est toujours du billard à trois bandes. Quoi. Et que le hasard et que l'accident a beaucoup à voir avec la découverte, en fait. Il y a un projet aussi qui est à l'entrée et donc à la sortie de la salle. C'est un projet de détournement de reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, de manière générale, est discutée comme une technologie euh, plutôt euh, fascisante, de surveillance, euh, voilà, euh, que les citoyens ont, ont longtemps et continuent de décrier. Et je me suis dit, OK, cette technologie, bien évidemment, est à bannir dans l'espace public, puisqu'elle atteint euh, nos libertés fondamentales. Mais je me suis dit aussi que euh, notre visage était notre première interface sociale. Et à travers notre visage se lisent euh, des émotions, qu'on transmet via des expressions. Et ces expressions, un ordinateur peut tenter de les reconnaître. Et me voilà parti dans une nouvelle recette, donc, apprendre les émotions comme ingrédients de création en temps réel. Donc ici, on a deux machines. Une machine qui tente de détecter les, les émotions qui nous traversent et qui dicte à la deuxième machine une petite intelligence artificielle qui va essayer de jouer cette émotion qui est lue sur le visage du, du passant. Alors bien sûr, on pourrait tout à fait lire la chose comme une métaphore de la surveillance totale dans laquelle nous baignons, mais vraiment, je l'envisage comme un autre chemin pour placer la technologie ailleurs, et donc de manière un peu ironique, je pense que l'ironie nous sauvera.
1: La suite de la visite, c'est au premier étage avec l'artiste Capucine Vever, au milieu de ses œuvres qui nous font prendre un peu de hauteur.
4: On est au milieu d'une installation composée de neuf disques en terre cuite qui sont des, comme des bas-reliefs, c'est-à-dire que ce sont des dessins qui ont été faits sur des disques d'argile que j'ai cuits ensuite au four. Cette installation s'appelle « À la fin, on sera tout juste au début » et c'est un projet que j'ai réalisé suite à une résidence que j'ai faite à Grand Paris Sud entre l'année 2019 et l'année 2020 où Sandrine Rouillard m'avait invité à porter un regard sur la question de la ville nouvelle et notamment la ville d'Evry. Et après un an de résidence, d'avoir passé beaucoup de temps dans les archives de la ville, je me suis rendu compte que la spécificité de cette ville en tant que ville nouvelle, enfin aujourd'hui c'est une ancienne ville nouvelle, c'est qu'elle est sortie de terre en 30 ans, à peu près, 40 ans. Au départ c'était vraiment des champs de betteraves, des champs de patates, il n'y avait pas de relief, c'était très plat. Et la ville a surgi de terre parce qu'il y a eu beaucoup Durba et d'Archis à l'époque qui ont fait des analogies avec des chaînes de montagne, avec le relief, avec la, le minéral, la géologie. Donc j'ai eu envie de représenter ce territoire des vrais Courcouron comme si c'était un paysage et, et des chaînes de montagne sorties de terre. Du coup, de cette idée est née l'envie d'utiliser un outil très spécifique, qui s'appelle un orographe. Orographe, donc c'est dessiner les montagnes. C'est un outil qui a été inventé au 19e siècle par un alpiniste qui s'appelle Schrader, un Allemand, qui à l'époque souhaitait cartographier les Pyrénées. Il n'y avait pas encore de carte des régions montagneuses. Et donc il a inventé un outil portable qui lui permettait, d'après une lunette, qui lui permettait de zoomer dans le paysage, de dessiner tout autour de lui à 360 degrés. Et donc c'est grâce à cet outil qu'il a réussi à faire les premières cartes des Pyrénées. Moi j'avais déjà eu vent de cet outil incroyable et je savais qu'à l'IGN, donc l'Institut de Géographie Nationale, il restait un outil. J'ai réussi à pouvoir emprunter cet outil, il n'en reste plus qu'un en France, il est classé et puis il a fallu le restaurer avec les équipes de l'IGN. Et donc je suis allée sur les toits de neuf immeubles, c'est pour ça qu'il y a neuf disques dans l'installation. Sur chaque sommet de ces immeubles, j'ai vraiment fait un travail de relevé topographique de la ville, vue du haut. Les dessins me prenaient à peu près entre 8 et 10 heures par jour. Une fois que j'ai eu ces neuf relevés de la ville, j'ai décidé de garder vraiment l'agencement des immeubles et l'agencement urbain de la ville. Par contre, à chaque fois qu'il y avait un immeuble, j'ai commencé à y mettre soit une chaîne de montagne, soit au contraire des rocheuses. Quand il y avait l'autoroute, j'y ai mis une grande rivière. Enfin voilà, Il y a vraiment eu tout ce travail du coup, de déplacement graphique et de transformation d'une de topographie urbaine vers une géomorphologie. Après, j'ai eu l'idée de scanner ces dessins de les projeter grâce à un petit vidéoprojecteur, ce qui m'a permis, sur des disques de terre crue, de gratter et de venir refaire naître ce dessin en volume. Et voilà, j'ai cuit les neuf disques, et puis après, il a été question de les installer suspendus, ce qui permet aussi à l'observateur de tourner autour des dessins et de voir vraiment cette question du relief et de l'ombre en fonction de son point de vue de l'observateur. C'était vraiment ce rapport-là à la ville que j'avais envie de transmettre. Quoi.
0: À travers cette œuvre, on a l'impression que vous réimaginez le passé de cette ville.
4: Complètement. En fait, j'ai participé à des cafés citoyens aussi quand j'étais en résidence à Évry-Courcouronne et je me suis vraiment rendu compte que c'était certainement la question du temps au regard de cette ville qui soit posait problème, soit en tout cas était un élément qui n'avait pas eu le temps de faire son œuvre. Une ville évolue au fur et à mesure des années, des décennies, des siècles. et Dans une ville nouvelle, on n'est pas du tout là-dedans. Tout est pensé sur plan, tout est exécuté en moins d'un demi-siècle. Et C'est vrai que j'ai pu discuter avec des évriens ou évriennes où il y avait deux points de vue très différents. Autant des, des primo-arrivants euh, au tout début de la construction d'Evry, qui étaient un peu nostalgiques de ce rapport euh, de la ville très particulier au centre commercial, où il y a du coup tout le cœur de la ville qui est à un seul endroit et le reste de la ville, c'est vraiment résidentiel. Et en même temps, des jeunes d'Evry qui aujourd'hui, eux, euh, revendiquer euh, ce rapport euh, euh, social euh, au cœur de la ville, au centre commercial et qui étaient absolument ravis euh, en allant à Évry 2 de croiser euh, leurs cousins, leurs copains euh, et leurs frères et sœurs. Mais en tout cas, euh, j'ai voulu appeler cette série euh, « À la fin, on sera tout juste au début », qui est un emprunt, euh, un, un livre de Jacques Derrida sur la question de l'archive, de la trace et de la mémoire. Justement parce qu'Evry, c'est anciennement une ville nouvelle, mais il y a encore plein de grues. Et on est encore en permanence en train de réagencer la ville parce que c'est comme ça qu'une ville en fait se trouve. C'est en continuant, donc à la fin d'avoir posé la dernière pierre, en fait, on est tout juste au début. Quoi. Voilà.
1: Avant de continuer la visite, on est passé faire un petit coucou à l'équipe de la ZAP, une zone à partager en plein cœur du centre d'art.
5: C'est un espace de médiation en autonomie où on laisse les personnes euh, libres d'aborder les expositions à leur manière euh, en dessinant, en lisant, en se reposant. Donc pour la ZAP de Ville Imaginaire, on a à la fois des activités qui ont un lien vraiment avec l'exposition, donc des plans de villes qui se dessinent sur un bord de Marne, dessiné sur un mur, il y a un espace de repos, une bibliothèque, et puis on a aussi invité un projet artistique qui s'appelle le Club de Bridge à investir ce lieu pour créer un espace de droit à la paresse qui s'appelle « Cité d'Ortoir ».
0: L'idée de cet endroit, c'est notamment que vous nourrissiez autant des retours des gens, des visiteurs et des enfants que vous, vous les aidez à mieux appréhender l'exposition.
5: Exactement, c'est un lieu en fait, que chacun, chacune aborde comme il le veut et puis euh, on s'enrichit de ce qui est fait dedans. On essaye euh, d'être personne ressource et en même temps de créer des nouvelles façons de se lier au public et que le public se lie à l'espace du centre d'art.
0: Au mur, sont scotchés des feuilles de couleurs, des feuilles à quatre de couleurs avec des jolies idées dessus.
5: Donc ça, c'est la charte de la zone à partager qu'on a écrite avec toutes les personnes qui participent à ce projet, qui ne sont pas toutes médiatoristes, mais qui font toute partie de l'équipe de la ferme du Buisson et qui s'intéressent à cette idée de transmission et de médiation. Et il y a marqué ici, on expérimente, on partage l'espace avec les autres, on prend soin du matériel, on fait à sa manière, on peut créer seul ou ensemble. Toutes les idées sont importantes. L'imagination a toute sa place. On prend son temps. Et autonomie rime avec lieu de vie.
1: Retour au centre de l'exposition dans le cabinet des Utopies, avec l'auteur de bande dessinée belge, François Chuiten.
6: On dit François Chuiten en France, mais en fait, mon vrai nom, c'est François Schuiten <rire> Pour préciser. Le choix que la ferme du Buisson a fait, c'est de mettre en avant des projets assez particuliers. Il y en a plus anciens, d'autres plus récents, et qui sont un, un jeu avec la ville, des lieux dans la ville. Bon, ça peut être, euh, par exemple, la flèche de Notre-Dame, bien avant qu'elle ne brûle, où je me suis amusé à projeter ce, cette cathédrale dans un futur, dans un Paris euh, très utopique, avec un front de scène qui s'est réinventé, avec des moyens de locomotion qui tournent autour, et des passerelles aussi qui, qui sont vraiment autour euh, de la flèche de Notre-Dame. » Euh, des projets plus anciens comme euh, au Luxembourg, la ville de Belleval et Luxembourg m'a demandé de, de rêver à ce que pourrait devenir ce site des Hauts-Fourneaux, comment il pourrait être au cœur d'une ville nouvelle et c'est toute une rêverie autour de ça et là le projet le plus récent sur lequel je travaille encore c'est la ville de Meudon tout près de Paris. Il y a là un site tout à fait exceptionnel puisqu'on a d'un côté l'Observatoire de Meudon qui est très connu, il y a la Grande Soufflerie, il y a un hangar à dirigeables et tout ça est sur un site exceptionnel puisque c'est au départ un gigantesque site dessiné par le nôtre. On voit encore le, le tracé, le plan du, du grand architecte, un projet encore plus ambitieux sans doute que Versailles. Et mon travail consiste à essayer de faire ressortir ces différents éléments et les faire dialoguer ensemble. Comment on peut retrouver quelque part la vision de le nôtre Comment on peut mettre en valeur des objets comme cette grande soufflerie Cette soufflerie qui est tout à fait extraordinaire, construite en 1930 et c'est là où on a testé l'aérodynamisme du, du Concorde ou de bien d'autres euh, euh, avions et comment il pourrait se réinventer dans le futur. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde, des hangars à dirigeables et c'était intéressant de faire un dessin qui montre un peu la mémoire de ce hangar et en même temps le futur avec euh, sans doute ce qu'on va voir arriver, ces taxis volants et tout ça. Et donc euh, j'essaye de, de montrer euh, comment un lieu peut en même temps garder sa mémoire, son ADN et en même temps euh, se réinventer pour un pour un futur qui peut être aussi formidable, parce qu'il y a beaucoup de choses inquiétantes, mais il y a aussi des, des visions qui peuvent nous donner envie de demain. Votre travail, là, on a
0: l'impression vraiment que c'est exactement ce que veut montrer l'expo, c'est-à-dire que l'artiste peut se trouver avant les architectes, les urbanistes, pour rêver une ville. Quelle responsabilité vous avez à ce moment-là Est-ce que vous laissez aller complètement votre imagination,
6: ou vous pensez aussi aux gens qui vont vivre dans ces endroits Oui, c'est très vrai, c'est avant les urbanistes, et c'est en même temps très proche des historiens, pour comprendre ce que le lieu a dans, son, dans ses tripes. Et puis, effectivement, essayer de, de rêver le lieu, d'échapper à beaucoup de contraintes de mètres carrés, à rendre disponible pour le logement social, pour un immobilier qui fait pression, et en même temps des, des circulations, des moyens de transport. J'essaie de, de m'échapper un petit peu de, de cette pression trop directe pour avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus à long terme. Et donc, le, le travail sur Meudon, c'est 2040. Donc, je ne suis pas du tout dans, dans la pression immédiate. Et ça, c'est un travail passionnant. Je suis là juste pour ouvrir, ouvrir l'espace de réflexion et, et, et l'espace de rêverie et qui vont peut-être inspirer, dans le meilleur des cas, les urbanistes, les politiques. Et donc, c'est ça qui est amusant. C'est en même temps de parler de l'utopie. Mais moi, c'est vrai que ça m'amuserait aussi de mettre Meudon en dystopie. Mais ça, évidemment, ça, ce n'est pas toujours la demande du maire. Mais, mais c'est vrai que c'est dans ce jeu. Là, pour l'armée française, je, je participe à, à des red team où on imagine le, le futur. Et là, c'est très, très, très dystopique. Là, on est vraiment dans des visions. Qu'est-ce qui peut arriver en 2040, 2050, à un pays comme la France Et comment réagir à, à, à des dangers futurs La montée des eaux, euh, un ensemble de paramètres. Et c'est intéressant de voir que l'armée, une armée d'un pays peut s'intéresser aussi à ses visions et à ses prospectives et que les auteurs de science-fiction participent, sont nécessaires à cette réflexion. C'est étonnant, je n'aurais jamais cru.
1: <rire> Reprendre la visite et les marches qui mènent à l'étage, pour rencontrer sous les poutres en bois et à côté de son œuvre Nicolas Dauman.
7: La pièce que je présente s'appelle « Mauvais œil, deux points, ancienne porte de cellule de la prison de Colmar ». Là, la porte de prison, elle est dans un sale état. Qu'est-ce que vous lui avez fait J'ai du mal d'ailleurs à trouver le verbe exact. Souvent, j'utilise le verbe « pulvériser », mais en fait, elle est réduite en poussière peut-être. Ben dans un premier temps, voilà, je l'ai récupéré, je l'ai posé sur deux tréteaux et j'ai ôté tous les éléments métalliques, donc charnières, serrures, plaques métalliques, œilletons, enfin tout ce qui était en métal, pour n'avoir qu'une porte en bois nue. Là, on est sur une grosse semaine de travail, un peu plus. Et du coup, millimètre par millimètre, à l'aide d'une scie circulaire, je la transforme en poussière, une poussière très 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 fine. En fait, c'est toute la quantité qu'on voit là, c'est de la sciure qui vient de la porte. C'est précisément la conversation qu'on a eue avec Julie Sicoumaillet, qui est donc la commissaire de cette exposition, où quand il y avait cette proposition « ville imaginaire », etc., moi ce que je lui disais, c'était que ça crée une sorte de désert, c'est-à-dire cette pose de la poussière naturelle sortie de la machine, ça crée une sorte de désert avec une ou deux dunes, et on a comme ça un Sahara qui vient s'étendre le long du sol, et donc en fait ça vient dessiner une sorte de maquettes où on a la sensation que c'est du sable. Mais il s'agit bel et bien uniquement que de la cire. L'œuvre est délimitée par un cordelais et puis des lampes qui font penser à des fouilles archéologiques. Exactement, c'est l'idée de présenter des sortes de fouilles archéologiques. On est sur quelque chose aussi de très utopique, c'est-à-dire que de pouvoir voir L'état d'une porte de prison aussi pulvérisée, c'est un peu comme si on fouillait à travers l'histoire carcérale française de, de voir un peu quels sont les résidus. Or, on est bel et bien sur un projet utopique parce que bon nombre de portes sont encore bel et bien debout. Donc évidemment, ce projet-là est aussi un projet politique, mais au sens premier du terme. Ça fait penser à la scène finale d'un film la planète des singes. Est-ce que ça, c'est venu au moment de la conception de l'œuvre, quand vous l'avez installée ici, ou il y avait déjà une réflexion Je commande une porte de prison sur le bon coin, Et puis, je me mets à travailler ça. Et réellement, en voyant l'esthétique que ça produisait, j'ai tout de suite pensé au film. Un film populaire euh, que beaucoup de gens connaissent et qui aussi euh, était une sorte de film d'anticipation. Et ça, ça vient coller aussi avec les autres œuvres qui sont, euh, sont présentes. Hein. Et finalement... Euh, ce qui, moi, m'intéresse, c'est de créer des œuvres qui viennent aussi s'ancrer dans une culture populaire et qui puissent parler à tout le monde. J'ai bien conscience que de présenter un tas de sillures euh, plus ou moins organisées euh, avec des morceaux d'acier, j'ai bien conscience que ça ne soit pas si simple d'accès comme œuvre d'art en tant que telle, mais par contre que ça soit une porte de prison pulvérisée qui ensuite ressemble à la fin d'un film aussi connu, je pense que c'est un, un point d'accroche intéressant pour le public. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes un artiste qui travaille sur la mémoire. Et là, on est venu vous chercher pour rêver la ville, donc plutôt pour aller vers le futur. Précisément, ce qui m'anime, c'est de venir gratter des choses dans le passé qui nous permettent de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et éventuellement se projeter. Et ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un comme Julie pose un regard et se dit « ça, on peut l'orienter sur la question du futur ». Et du coup, ça crée un frottement intellectuel. Et c'est ça qui est intéressant dans le mariage commissaire-artiste. Tout à l'heure, vous avez dit, en gros, je vais sur le bon coin et je commande une porte de prison. C'est aussi simple que ça bah en fait, oui, c'est aussi simple que ça parce qu'il euh, y a pas mal de prisons qui sont euh, désaffectées. Et du coup, il y a des travaux, du coup, il y a des personnes qui vont récupérer des choses dedans. Il y a des antiquaires qui s'y intéressent. Donc, ça finit sur des réseaux tels que eBay, Le Bon Coin, tout ça. Et donc, je contacte régulièrement des personnes qui, eux, les ont récupérés et je les achète et je fais ce travail-là. Et j'essaye aussi de les capter avant qu'il y ait destruction. Je me suis retrouvé encore il y, a, il y a deux semaines avec un faux casque de chantier dans l'ancienne la, prison de Béziers. Et je me faisais passer pour un, un ouvrier. Mais en fait, j'étais en repérage. Et je, je, je le dis ouvertement, il est fort probable que j'aille voler une ancienne porte de de la prison de Béziers, pour la pulvériser. Et voilà, c'est un jeu, c'est un jeu de chat et souris entre l'administration pénitentiaire et moi, que j'assume pleinement. Euh, voilà. Sur cette porte pulvérisée en face de nous, est-ce qu'il y avait des choses inscrites, des tags des, des... Euh, Oui, si vous me donnez 30 secondes, je pense que même je vais pouvoir vous le lire. « Ma muse, ma douce, ma fleur, mon rayon de soleil » avec des cœurs qui étaient grattés avec du stylobic rouge, visiblement, entourés d'une trace blanche et qui était faite au dentifrice. Parce que le dentifrice, c'est un élément qui est souvent utilisé dans les prisons, soit pour coller des posters ou pour dessiner. Et on avait une lune aussi. voilà. Et Ce qui m'intéresse fondamentalement dans l'art, c'est que l'œuvre, une œuvre en tant que telle qui fait autorité esthétique ou je ne sais pas quoi, c'est bien, c'est intéressant. Moi, ça ne me passionne pas plus que ça. Mais qu'on puisse parler de système pénitentiaire juste en regardant ce tas de sivures, là, moi, ça m'intéresse. Et ça, c'est bien le rôle de l'art, il me semble, de générer cette chose-là. Je pense que cette exposition montre ça, quoi. Voilà.
1: Et pour finir, l'expo en beauté et en poésie, Voici l'installation monumentale de Louisa Radatz.
8: Je suis Ok. Bonjour.
0: Je vous entendais parler allemand. Là.
8: Oui, tout à fait. Moi, je suis née en Allemagne. Et ensuite, voilà, je suis arrivée en 2004 en France. Et d'ailleurs, je suis naturalisée française depuis 2019 maintenant.
0: On rentre dans votre œuvre, cette ruche... Monumentale, multimatérielle, multisensorielle aussi. Comment vous est venue l'idée de cette œuvre
8: Moi, en fait, je me suis rendue sur place pour visiter les lieux. Tout de suite, cette salle a attiré mon regard. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'était la particularité de, de cette salle. C'est-à-dire qu'il y a ces trois colonnes, en fait. Et j'avais l'idée de travailler autour de ces colonnes. Et comme dans mon travail, je suis très sensible à l'environnement, à la matière également... Tout de suite, j'ai pensé à une ruche et comme d'ailleurs la thématique, c'est le palais des villes imaginaires, je trouve une ruche intéressante parce que à la fois, moi, ça me rappelle aussi un peu l'ADN en quelque sorte et les abeilles sont très organisées dans une ruche. Et je me suis dit, ça peut être génial d'imaginer ça sous forme monumentale et architecturale et d'imaginer par alvéole, en fait, une matière afin de représenter chaque vivant, donc soit le monde animal, le monde végétal ou l'homme. Pour vous donner quelques exemples, ben l'homme est représenté par une alvéole en cheveux. Le monde végétal est représenté par la mousse, par le bois, par les palmiers, les fleurs. Et puis le monde animal est représenté par les, les belles plumes, la laine de mouton. Donc l'idée, c'était vraiment avoir une diversité de matières ici et que chaque vivant soit représenté en fait, à travers cette, cette installation.
0: Où est-ce que vous êtes allé chercher ces matières
8: Dans mon travail, je passe beaucoup par la récupération, quand je le peux. Là, c'est une installation qui est quand même assez grande, donc je n'ai pas pu récupérer toutes ces matières, mais par exemple les cheveux, je les ai récupérées chez les coiffeurs notamment, les bois flottés, donc je suis allée bah, sur les plages, donc j'en ai ramassé beaucoup, les cactus aussi, les palmiers qui viennent du jardin de chez mes parents ou des voisins, et après il y a d'autres matières que j'ai achetées pour avoir plus de diversité.
0: Est-ce qu'on peut juste se balader un petit peu du coup euh, dans l'œuvre Puisque c'est vraiment une œuvre dans laquelle on doit se balader, dans laquelle on doit volter comme une abeille Exactement. finalement et à chaque fois, l'œuvre se transforme, il y a un point de vue différent, il y a des senteurs même différentes
8: Complètement. Moi, je, je voulais vraiment faire appel au sens. C'est-à-dire qu'en fonction aussi des jours, euh, il y a une odeur plus forte ou moins forte. Je voulais aussi qu'il y ait une, une évolution, c'est-à-dire en fonction de comment on se déplace. Ben, la vision change et on voit l'œuvre différemment. C'est-à-dire plus on va avancer vers le fond, plus on va voir la totalité en fait, de l'œuvre... Et là, on a vraiment la vue sur l'ensemble. On peut prendre un peu plus de recul une fois vraiment à l'intérieur de la pièce. Ce qu'on n'a pas quand on arrive tout de suite dans la salle, en fait. Ouais.
0: Si donc les, les visiteurs, les visiteuses ici sont un peu comme des abeilles, mm -hmm. quel est le miel symbolique que vous voudriez qu'ils produisent en repartant de votre espace <rire>
8: Mais déjà qui se laisse euh, qu émerveiller, hein, qu'il y a un émerveillement ici parce qu'il y a beaucoup de matière et qu'on a cette envie presque de prendre place. L'idée, voilà, c'est d'inviter les visiteurs à s'installer dans ces nids, ces abris en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y en a une qui a été réalisée en laine devant, je peux vous montrer où il y a la possibilité, si quelqu'un le souhaite, de vivre véritablement l'œuvre et de s'installer à, à l'intérieur de cette pièce. Donc, donc ici, on peut vraiment le tester
0: Là, vous êtes en train de vous asseoir dans une des alvéoles avec de la laine. Vous
8: voyez, et c'est plutôt euh, très confortable. Donc, on peut prendre place dans l'œuvre. Et l'idée, c'est voilà, qu'on a envie d'y rester, en fait, et, et se sentir bien avec le souhait qu'on puisse tous vivre en harmonie ensemble, survivre ensemble face aux au dérèglements climatique. C'est une œuvre un peu pacifiste, visionnaire parce que bon, j'espère que, que ça sera possible, comme pour tous vivre, cohabiter ensemble, tous les vivants, en paix.
1: Avant de quitter le centre d'art de la Ferme du Buisson, Julie Siccomaillé a un petit
2: message à vous faire passer. Dans le chapitre 4, il y a un projet aussi qu'on développe, ce chapitre sur Rêver la Ville, pour lequel j'ai invité le collectif Fabrication Maison, composé de personnes qui travaillent l'image, donc graphistes, photographes, et qui travaillent avec des habitants du quartier de la ferme du Buisson, dans l'idée de créer une carte sensible de leur quartier. Donc en fait, ils vont, avec les habitants, collecter des récits sensibles du territoire, euh, comment les habitants vivent leur quartier, quelles histoires euh, leur rappellent tel ou tel endroit du quartier, etc., et ensuite, les enfants du quartier vont construire une carte sensible à partir de ces récits de territoire, à partir de déambulations qui auront eu lieu dans le quartier avec les habitants. Cette carte sensible donnera lieu à une signalétique urbaine dans le quartier le 18 juin, on activera la carte sensible, donc avec les habitants, on découvrira leur quartier à l'aide de la carte de la signalétique urbaine. Et cette carte sera également euh, mise à disposition des visiteurs euh, ici à la ferme du Buisson pour aller découvrir euh, le quartier euh, de la ferme. Et donc ça, c'est euh, comment on rêve son territoire et comment on le transmet aussi euh, aux autres. Voilà.
1: C'était le podcast « Le Palais des villes imaginaires », une exposition à découvrir jusqu'au 24 juillet 2022. Pour vous y rendre, rendez-vous sur le site internet lafermedubuisson.com dans la rubrique « Accessibilité ». Et retrouvez toute l'actualité de l'exposition sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Merci à vous, auditeurs auditrices, d'avoir suivi la visite. Merci à toute l'équipe du Centre d'art de la Ferme du Buisson pour leur accueil aux artistes pour nous avoir accordé leur témoignage et à Julie Sycomaillet, commissaire de l'exposition, pour nous avoir guidés à travers les œuvres.